0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. Bueno, nos vamos a meter en la campaña de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar con Victoria Montenegro, que es legisladora porteño y es precandidata a renovar su banca. Buen día, Victoria. Ari Lijala te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día. ¿Cómo estás, Ari?
0: Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿a cuántos legisladores está la reta de ser Venezuela?
1: Oh, nada. <ríe> un legislador.
0: A un legislador está de tener control absoluto de la... Y
1: nuevamente, de retomar la mayoría especial, que bueno, fue catastrófica para para la Ciudad de Buenos Aires, para los porteños, las porteñas principalmente, para toda la tierra pública que perdimos durante su gestión, bueno. entre tantas otras cosas, ¿no?
0: Bien. Y cuáles cuál eh, son ahora los ejes de la campaña en la ciudad y cuáles quisieras que sean son cosas a veces Sí, distintas. bueno, la
1: pandemia claramente cambió, ¿no?, eh, todo lo que uno debe discutir en la ciudad. Y, y algunos de los cambios son muy positivos, eh, nos permitieron también poder eh, explicarle a la ciudadanía lo importante que es el espacio público, porque uno piensa en esta mayoría especial, ¿viste? Es bastante complejo entender la legislatura porteña y qué es lo que pasa para adentro. Eh, todas las propuestas que uno puede tener en materia de salud, bueno, de discapacidad nosotros logramos que, que se cree una comisión de discapacidad porque en la ciudad de Buenos Aires en la legislatura no existía la comisión de discapacidad vos pensás que más del 10 de la población en el sur de la ciudad se duplica uh -huh. eh, tiene alguna discapacidad y cada proyecto que trabajaba la legislatura al no tener una comisión de discapacidad no puede incorporar esa perspectiva entonces vos tenías por ejemplo un código urbanístico que planteaba los departamentos de 18 metros cuadrados 20 metros cuadrados cómo vive cómo transita en ese en ese ambiente una persona con discapacidad uh -huh. Digo, ni hablar de las políticas sociales bueno y por supuesto la venta de ta, venta permanente de tierra que hizo que la legislatura pasara a ser prácticamente una escribanía del jefe de gobierno bueno, eso fue la mayoría especial no poder trabajar en las comisiones que de hecho oh, no tienen la mayoría especial pero sí tienen la mayoría y sigue siendo el obstáculo para que nosotros, por ejemplo podamos trabajar a lo que es fundamental y que la pandemia eh, dejó también en evidencia que es el reconocimiento a los profesionales de la salud como son los enfermeros y enfermeras Digo, hay mucho para trabajar y necesitamos cambiar esta correlación de fuerza para que efectivamente podamos avanzar en temas que impactan en la vida y en la
2: calidad de vida de todos los porteños. Victoria, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Fabiana. Te saco un poco de la campaña política para ir a, al caso de Arshak Arañán. Eh, se conoció en las últimas horas una conversación entre Jazmín Soto y Leonel Herba, que es agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que fue una de las últimas personas que vio con vida a Arshak, que podría interceder en lo que es la investigación. Quería que eh, preguntarte eh, qué aporta el caso y eh, cuál crees vos que fue el rol de la policía, que, que se presume... Eh, digamos participó en, en, en el mal procedimiento eh, después en las investigaciones incluso en la en la manipulación para desas, hacer desaparecer información sobre el caso
1: Sí, Arjak era un, es un policía de la ciudad y desaparece después de recibir la visita de Leonel Herba, que también es un policía de la ciudad, Herba le hace escuchar un audio a Arjak y Arjak deja de, de lo que hace, está estudiando de hacer lo que estaba haciendo y va a un supermercado de caballito y compra una pala. Esa es la última imagen que hay de A partir sí. de ahí se dan una cantidad de situaciones muy irregulares. La primera es que eh, voy a tratar de resumirlo porque son muchísimas. La primera es que su mamá, Arshak, todos los días hablaba con la madre. Al otro día no se puede comunicar, va a la casa, se da cuenta que el hijo no vuelve, va a la comisaría donde Arshak prestaba servicio y el jefe le dice que no sabe de quién le está hablando.
0: En el y limiante, trabajaba ahí.
1: En la comisaría séptima. Al ya empieza en cibercrimen, fue uno de los peritos de la causa Nisman, trabajaba en exposiciones y hacía 20 días estaba en la comisaría séptima. Va a la comisaría y su jefe dice que no sabe de quién le está hablando y que espere que seguro va a volver. La madre le dice, mi hijo no es así, espere que el miércoles él se tiene que reincorporar, va a volver. El miércoles al no vuelve, la familia entrega todos, todas sus pertenencias a la policía de la ciudad. Segundo o primer gran error, porque ninguna policía se investiga a sí misma. Claro. A partir de ahí la policía de la ciudad se hace de todos los, los todo lo que tenía ARJAC, todos los dispositivos. ¿Qué hace el área especialista de la ciudad de Buenos Aires, el área de cibercrimen, donde había trabajado ARJAC también? Eh, pierde todos los datos de los dos teléfonos celulares de ARJAC, los resetea, pierde los datos de la computadora, de allá, la computadora resetea de fábrica, hay información que se extrae de la computadora, que en la causa eh, el área dice falta remitir tal extracción de la computadora, pero esa, eso, eso nunca vuelve a la causa. Claro. Este policía entrega su teléfono desbloqueado y, y entre 100 millones de comillas accidentalmente los especialistas lo bloquean y lo resetean de fábrica, y el fiscal, cuando el desaparece, que es un domingo, pide las cámaras del sábado, del domingo y del lunes. ¿Sabes lo que hace la policía de la ciudad? Entrega las cámaras del sábado y del lunes, no las del día de la desaparición. A todo esto pasan siete meses para que la familia pueda acceder a la causa. Cuando empiezan a ver toda esta cadena de irregularidades, ya no tienen eh, forma de pedir esas cámaras. Vos sabés que las cámaras tienen un tiempo y esa información, si no se pierde. Claro. Ya habían pasado siete meses. Así que perdimos todas las cámaras del día de Arjac. Vos entendés que estoy dando de pleno caballito el ICI a, a, a muy pocas cuadras de primera junta, donde está lleno de edificios que todos tienen cámaras.
2: Mm. Y... Uno
1: se para, nosotros fuimos sí. y caminamos infinidad de cámaras, domos, cámaras de los edificios, no hay una sola cámara que registre qué pasó con el Jack.
0: Victoria, y una pregunta que me surge, digamos, ¿qué qué ha dicho Larreta, pero sobre todo qué ha dicho Santilli, que era el, el ministro de Seguridad responsable no. de esto?
1: Nada, ni una sola palabra. A, a Santilli, después de que pasó, nosotros a todo esto eh, nos pusimos inmediatamente en contacto con la mamá, porque yo presido la Comisión de Derechos Humanos y es un joven desaparecido, eh, la mamá al principio eh, me pedía, esperemos, porque me dicen que, que va a haber novedades, esperemos. Yo veía que pasaba el tiempo, que nada se movía, y bueno, presentamos una de las corpus, pido reunirme con Santí, le habían pasado, eh, creo que tres meses y medio, casi cuatro meses, y le planteo la preocupación porque el policía ha desaparecido, y me dice en ese momento, no tengo idea de qué me estás hablando, lo llama delante mío, no sé si era cierto o no, te digo la verdad, pero lo llama de Alejandro y ahí se enteraría, se entera, que había un policía desaparecido, pero siempre la pista, y acá perdoname que esto va y viene y se abre como un abanico gigante. En el mientras tanto, la policía cuando <coughs> eh, daba testimonio, planteaba que Arjax, él había sido liceísta, te le gustaban eh, las aventuras extremas, que no es cierto. Mm. ¿Qué se ha habido a Venezuela? que se ha habido a Brasil? ¿Qué se ha habido a Armenia? No sé si vas viendo los paralelismos en Con cuanto a las de personas, ¿no? Claro.
0: No, me, me haces acordar fue... a, a las versiones que daban de Santiago Maldonado, que lo vieron en un pueblo que se fue a Chile, que hay un pueblo que todos se parecen. Eh... Tal
1: cual, Sí. tal cual. Digo, bueno, todo eso fue desviando la la, la investigación. Hmm. Nos ayudó mucho, Leopoldo Moro muchísimo. Y ahí, bueno, nos pusimos a acompañar a la familia fuertemente, el abogado a trabajar, y ahora nos encontramos con esto, con Bien. que Jazmín, que es la novia, o era la novia de este último policía, habla de, le habla a él, planteándole que ella sabe que él hace desaparecer gente, que hace desaparecer policías. Eh, ahora yo te voy a decir algo, la, la investigación la tiene el juez Baños. Hace muy poco tiempo pidió el rebote de las antenas, de los policías de la ciudad. ¿Sabes a quién se lo pidió? A la policía de la ciudad. Entonces, hay un punto en el que no te lo digo yo, eh, legisladora porteña, no. La querella, la madre, la fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación están pidiendo que la causa se investigue como desaparición forzada de personas. Claro, el juez claro. lo niega, retoma la causa, le saca la causa al juez, la toma él, pero vuelve a incorporar a la policía para que investigue a la policía de la ciudad para que investigue la desaparición de un policía de la ciudad. Y mientras tanto, nadie de la ciudad, ningún funcionario, ni de Alessandro, ni de Santilli, ni el jefe de gobierno, recibieron a su mamá, lo hizo el presidente hace unos días. Y yo te hablo de que Arjac desaparece en pleno gobierno de Macri con Patricia Bullrich ministra de Seguridad, que defendía a los policías que asesinaban por la espalda. ¿Por qué no defendieron a este chico? que tenía 27 años, que era policía de la ciudad, que estaba estudiando ingeniería en sistemas. ¿Por qué no lo defendieron? ¿Por qué no lo buscaron? Es ¿Por tremendo qué no recibieron y, a su madre?
0: Y, y es tremendo, Victoria, y, y es tremenda la cobertura mediática, ¿no? Porque no, no es un tema que... Digo, hay una persona desaparecida en la Ciudad de Buenos Aires sino Hace dos años. Y
1: medio. Dos años y medio. Y no años y medio. Nosotros te lo... te lo digo a veces me llamaban, bueno, ustedes se acordarán lo difícil, no les voy a decir nada, que era comunicar en aquellos tiempos, Sí, sí. pero a veces me llamaban para hablar de una escuela y, y yo tenía tres segundos para recordar, y miren que hay un policía desaparecido, y no pasaba nada de hecho una vez me acuerdo que me invitaron a una radio comunitaria, terminé de hablar de allá, que me dieron la posibilidad de explicar la causa Salgo y a la cuadra me manda un mensaje, compañero, que me y dice, que nos cerraron, nos nos bajaron la página, no sé cómo claro. es eso. De sí, hecho, sí. no la pudieron recuperar, que claro, de una radio comunitaria, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora.
1: estamos ahora está, El jueves va a haber una marcha, el jueves a la tarde va a haber una marcha que organizan los liceístas, los compañeros de Arjac, claro. los chicos del, del liceo militar, junto a su familia, bueno, a a sus abogados, y uh -huh. vamos a estar acompañando a su mamá. Bien. Nosotros queremos saber qué pasó con el Jack y encontrarlo. Porque hay una madre, no sé si sí, ustedes totalmente. pudieron escucharla, que es un ser humano maravilloso y que lo sigue esperando, y necesita la verdad.
0: Victoria, ojalá que con esto podamos ayudar un poquito con este tema. Mucha suerte en la campaña eh, y bueno, gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a ustedes, un
0: beso. Victoria Montenegro, legisladora porteña, precandidata también a renovar su banca. Son las 7 de la mañana 58 minutos, tenemos una tanda, pero quédense ahí, que en minutos, Julia Estrada, y tenemos
2: cosas muy interesantes. Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.